0: Bienvenidos a la nueva edición de Formación Escopeta. Soy Francisco Flores Meyer, acompañado como siempre por el mismísimo Beto Orozco. Bienvenido, Beto, a este nuevo episodio.
1: Hola a todos, bienvenidos a Formación Escopeta, eh, parte de la familia Comodí Network. Y muchas gracias, Fran. Eh, feliz de estar reunidos de nuevo, aunque no en los mejores términos después de una... Eh, después de varias derrotas que no, que no esperábamos en nuestras recomendaciones de apuesta, para lo cual pues extendemos disculpas, pero pues ya lo saben, este es un, un negocio de, de ganar
0: y perder. Sí, o sea, vamos, siempre vamos a buscar darles recomendaciones ganadoras, este NFL es muy predecible, además, este, este primer cuarto de temporada siempre es complicado, es para algunos equipos estilo pretemporada, no empiezan a carburar o empiezan a probar cosas, lo cual hace de repente muy, muy complicado estarles este, dando las mejores recomendaciones. Hubo otras muy buenas que les dijimos como la victoria de Dallas. Pero bueno, antes de entrar a todo eso, Beto, y repasar este primer cuarto de temporada, vayamos a los escopetazos, que hubo algunas notas. Una que vimos venir, nada más no tan pronto. Venga. Pues la primera nota, el primer escopetazo es el anuncio excedió el lunes, que Matt Ruhl ya no es entrenador de las Panteras de Carolina, la verdad es que esto es algo que se veía venir, tú y yo lo hablamos en alguno de nuestros episodios previos de la temporada, que no, no se le veía muchos pies y cabezas a este proyecto, y, es, y se une a una larga lista de entrenadores en jefe que no funcionan en el nivel profesional que vienen de colegial de manera exitosa, ahorita el único que queda más o menos por ahí, volando de esos es Cliff Kingsbury, pero hay algo que sí funciona en colegial que no en la NFL, se habló mucho del tema de, de motivación, del tema de poder que tienen los entrenadores en colegial y que no tienen en la NFL por el tema de los contratos del gerente general y pues que, digo, no, no traduce y Matt Rule se va después de marca de 1 y 4 con Carolina y que la ofensiva que era su especialidad nunca carburó
1: y además Tampoco creas que trajeron a un erudito de colegial de, 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 de Baylor, ¿no? En donde su récord fue 19-20. Eh, fue la última temporada. No, en la que... Universidad
0: de Tempe es donde le fue bien. Ajá.
1: Sí, ahí, ahí sí le fue mejor de, pero ya estamos hablando de una década, ¿no? O sea, también ya tiene rato de eso, y, y pues sinceramente es que la mayoría de sus temporadas sí fueron más. Eh, del punto 5%, digo, de, del 50% de juegos ganados, 50% perdidos. Sin embargo, en las panteras de Carolina terminó con un récord de 11-27 Eso es una probabilidad de 28%, ¿no? Entonces, de un, un porcentaje de victorias, ¿no? Muy bajo. Eh, y a su tercer año en la, en, en la NFL, como head coach de los Carolina Panthers, es corrido incluso antes de la mitad de la temporada. Creo que eso no sucede mucho, ¿no? Normalmente se espera. Eh, pues, el dueño hasta Thanksgiving, ¿no? Que es cuando todos lo conocemos como el viernes negro o lunes negro.
0: No, no el lunes negro es el lunes después de que acabe la temporada, realmente. No, no lo confundas con el viernes negro de compras. Este, Muchas veces se esperan luego la semana de bye como para que el nuevo coach interino pueda medio poner orden. Puede haber casos drásticos como hace un año el de Gruden, que era un tema... Pues de violencia, de, de, de acosos, de malas prácticas entre el equipo, que pues no les vas a dar cinco minutos más para que sigan con eso. Sí. Este, el caso de Maslul es que, pues sí, ya era insostenible esto y mejor cortaron por lo sano. Este, veamos cómo funcionan las panteras ahora. En su sí, lugar se queda el, equipo, el coordinador ¿sí?
1: defensivo, perdón, Fran, pero para quienes están interesados en esta nota y qué sigue con ellos. Phil Snow, coordinador defensivo, es quien toma las riendas del head coach interino
0: yo había leído que Steve Wilkes ¿eh? era Steve, el, entrenador el, de juego en pase ¿ah sí? Mm. sí ok, interesante este, era de, de secundaria, es un hombre ah, de, hecho, de, de Charlotte, North Carolina este de te, hecho ah, por lo le, menos en le, tema de diversidad está interesante para la liga porque uh -huh. es un hombre de, de ascendencia este, afroamericana. Sí. Este, lleva muchos años de coach, desde el 95, mucho tiempo en colegial. Y ya por ahí, de 2005, llegó este, a la NFL con Washington. De sí. los Bears, Chargers y Carolina. Sí, sabes que leí mal. Corrieron también
1: al coordinador defensivo junto con Rule. Y en su lugar como interino se queda Steve Wilkes. Tienes toda la razón. Uh -huh. Gracias por eso. Que color. ya había
0: estado en que ya había estado en Carolina, Beto, en, este, como asistente head coach cuando perdieron el Super Bowl 50 con Ron Rivera. Uh -huh. Sí, este, sí estuvo... Y, pero estuvo un rato en Arizona en ese Eso. año horrible, después de que se fue Bruce Arians, cuando, cuando contempló el retiro y ya después Tampa lo sacó de ahí, uh -huh. este y no le fue nada, nada, nada bien. Este sí. Y no nos duró un año, si mal lo no recuerdo, solo estuvo la, la temporada 2018 y terrible año para él. Sí.
1: Pero bueno, lo, lo más probable es que veamos a, el, a Coach Rule de
0: regreso al colegial,
1: ¿no? Yo creo que sí le van a abrir la puerta. Por ahí he escuchado algo de que en los Wolverines podía tener posibilidades, por lo menos como, no como head coach, pero, pero sí en el en el coaching staff de de Harbour
0: Sí, yo, o sea, yo creo que le va a tomar un poquito de tiempo volver a, a ese tipo de posiciones este, o sea, como entrenador en jefe. Porque es como ese periodo de purga, ya sabes, ¿no? De, de transicionar. Pero además, ya me acordé, Steve Wilks fue el infame que tuvo a Josh Rosen de QB. Mm, terrible. Pero agarraba a tu querido Chase Edmonds y Christian Kirk. Entonces, mi sí. y...
1: Muy bien, pues creo que es, uh, bueno, hay alguna nota más que valga la pena. ¿De pues mira,
0: nada más rápido, sobre todo para los, los que tienen su fantasy. Este, dos lesiones, una ya corta en los equipos, que es Richard Penny, el corredor estelar de, de Seattle. Se rompió la, la tibia y ya va y sueño. Entonces, este a buscar reemplazos, para eso ahorita vamos a ir al kit de emergencia. Y también de Tus Patriotas se lesionó y va a estar ausente varias semanas. Demian Harris este, es un esguince de tercer grado. Entonces este, se especula. Dicen varios partidos. Hablamos por ahí de unos 2, 3 como mínimo por el tipo de lesión. Sí. Baja sensible de Tus pads. También vamos a ver cómo, qué recomendación damos ahí para poner. Y no vamos a tocar los copetazos porque lo vamos a hacer en la cobertura, pero vamos a hablar de todas estas... Polémicas jugadas o, 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 o este o banderas amarillas de rudeza contra el contra el coreback, si sí o si no, si es una reacción a lo que pasó en Tua, pero espérense en la sección de cobertura y ya llegaremos a eso, pero mientras nos vamos al de emergencia. Vamos pues. Y bueno, como los que nos acompañan cada martes lo saben, traemos recomendaciones de qué tipo de jugadores podrían empezar a buscar en sus equipos este, para cubrir los huecos, tipo de las lesiones que acabas de mencionar. Y ojo, también esta semana 6 empiezan las semanas de descanso. Eh, esta semana descansan Tejanos, Titanes, Leones de Detroit y Raiders. Entonces hay varios equipos de fantasy que van a sufrir bajas ofensivas como Carr, como Davante Adams, que además se haber suspendido varios partidos, Jamal Adams, este, que estaba funcionando muy bien como corredor, Robert Woods, este, etcétera, ¿no? Damien Pierce, que hemos recomendado mucho. Entonces, por eso tenemos este kit, pensando en cómo pueden cubrir algunas, tal vez no todas estas bajas, pero sí varias, este y sacar adelante su, su semana 6 y que sea ganadora.
1: Correcto. Y pues predominan los Seahawks y los Patriots ¿no? en nuestras recomendaciones por, como decíamos, la inminente eh, banqueada que va a tener Damien Harris a causa de esa lesión eh, para el caso de Patriotas, lo cual eh, abre mucho la puerta para quienes todavía lo ven disponible en Free agency en sus ligas, a Ramondre Stevenson. Ramondre Stevenson eh, tuvo en el juego pasado por supuesto la mayor, eh, la, la mayor cantidad de carries y pues vieron que incluso flanquearon a los Detroit Lions eh, en ceros y pues realmente es que Ramondre corrió eh, casi todo el juego, ¿no? Se, se, enfocó, se enfocó... Bueno, o sea,
0: obviamente la lesión ayuda a que suba su porcentaje de No, e incluso jugadas,
1: ¿no? yo me refiero a contra la corrida, ¿no? Ahorita podría mencionar cómo está... El porcentaje, pero por lo menos yo sí veo como una eh, productividad del 70%, digo, eh, capacidad de correr el balón 70% versus 30%, por lo menos en este juego en particular. Puede que Ramondre sea justamente estos powerbacks similares a como pues, eh, Nick Chop, como aquellos que son eh, muy físicos, ¿no? Y, y pueden ofrecer muchas yardas eh, eh, por acarreo, ¿no? Que está ¿Y solo no es con 76. el estilo de juego
0: de. Es decir, y, y más también por el estilo de cómo funciona Patriotas, que están con su tercer Q QB, ¿no? Bailey Zappi, no sabemos hasta cuándo. Sigue sí. intermitente Mac Jones, este, no se ha confirmado si ya libró o no el protocolo de conmociones. Eh... Ay, Brian Hoyer. Sí, Hoyer, sí. Que tuvo esa conmoción sí. en la semana 4 contra Green Bay. Entonces, mientras depende de su tercer QB, que apenas está agarrando las riendas, que no espera jugar este año. Entonces, uh -huh. es, es mejor este, confiar más en tu juego terrestre.
1: Y mencionaba yardas eh, por acarreo. Qué mejor que tener más de seis yardas por acarreo, que fue lo que tuvo contra los Detroit Lions, para un total de 25 acarreos. Pues haces, haces las matemáticas y te va a dar casi 200 yardas. Entonces, ahí tienes realmente un caballito de batalla para tu fantasy. Si es que toda la vez es disponible, solo en un 25% de las ligas podría estar disponible. Quien sí va a estar más disponible, Fran, va a ser quien va a suplir a eh, Penny en Seahawks y es el novato Kenneth Walker, que eh, hemos hablado mucho, bueno, no mucho, pero ha salido a la conversación en estos, eh, en este programa y es pues, justamente este tipo de, de recurso el cual le gusta mucho a, al head coach de los Seahawks, a eh, Pete Carroll, a Pete Carroll que pues ya lo, ya lo hemos visto en ocasiones pasadas, ¿no? que es justamente en, en quien recaen en su RB1. Penny de much, por mucho tiempo ha estado lesionado, en, por lo menos en una parcialidad de una temporada, y este, esta tampoco es excepción. Entonces Kenneth Walker yo creo que va a ser la, el principal objetivo de la mayoría de los owners. ¿no? Disponible todavía en más un 60% de las ligas, entonces ahí está la oportunidad. Y un powerback que te va a dar también unos 15 puntos por partido promedio.
0: vale ¿Y con qué cierras tu trifecta, Beto?
1: Bueno, pues una que puede que sea también, eh, digamos, no, no tan obvia porque no es de las mejores defensivas, pero me llama mucho la atención la disponibilidad que hay de la defensiva de los Patriotas. Y ahora, si es que justamente como decías, Fran, para los equipos que ya descansan, los Tejanos, los Lions, quién va a tener a los Lions, ¿no? O, o a los Tejanos como defensiva, pero pues en ligas más deep puede que tengas que tener una de esas. Oh,
0: la de Titanes no estaba tan mal rankeada, está ¿eh? por ahí de defensiva Cierto. 8 o 9 en fantasy. O o
1: sea, si
0: sí, sí le he visto ocupada en varias ligas. O simplemente si tu defensiva no,
1: no ha tenido la productividad que esperas, pues ahí es donde entra yo creo que una muy buena oportunidad para que te hagas de una de las mejores defensivas, que justamente, como decía, eh, le hicieron zapato a los Lions eh, este domingo y tuvieron más de 20 puntos en ligas estándares, ¿no? Entonces, digo, de, de scoring estándar. Entonces, pues creo que es una muy buena oportunidad para que le pueda sacar edge a lo que es normalmente una posición muy, eh, pues, no, que no mueve mucho la aguja, ¿no? Como lo es la defensiva. Y disponible en más de un 30% de las ligas todavía. 40, de hecho. Va,
0: va. De ahí pasamos a mis recomendaciones, Beto. La primera es Gino Smith. Este coreback que claro, yo no le tenía mucha fe, no creí que iba a ser tan buen papel. Había navegado entre la mediocridad y la medianía de la NFL por años. Fue un bust como coreback de primera ronda. Pero lo ha hecho muy bien en Seattle. Es el segundo año que está ahí. El año pasado estuvo de suplente de Russell Wilson. Lo cubrió bien cuando tuvo esa lesión en la mano... Russell ganó tranquilamente la chamba como core vacuno del equipo en el verano a pesar de que llegó este vio ah, Crux Locker que llegó de Denver eh, Drew Lock sí Drew Lock este sí. no pudo con él y ha tenido muy buenos juegos viene de un juego donde incluso perdieron pero dio muy buenos 24 puntos contra el, el equipo de Nueva Orleans este y está respondiendo bien a pesar de un calendario apretado. Obviamente hubiera estado espectacular tenerlo hace dos semanas cuando hicieron 48 puntos a los Leones de Detroit. Este, pero es alguien que está funcionando y su calendario se presta. O sea, puede ser opción para más de una semana.
1: Digo, ¿y cómo te caerían, Fran? ¿24 puntos la temporada, el juego pasado contra nuevo Orleans? ¿O 31 puntos el juego contra Detroit en donde fue lo del Scorigami? ¿no? Sí, o sea...
0: Esa que está funcionando bien, de ahí me pasó, hablando de lesiones de corredores Eno Benjamin, este corredor es de Arizona, que de hecho va a haber contra Seattle, que es una de las peores ofensivas defensivas pero terrestre eh, Eno Benjamin es el tercer corredor de, de Arizona, y ahora va a ser el uno después de dos lesiones, la primera este, una lesión en las costillas de James Conner y el que era su suplente Darrell Williams, Williams este, que también salió con lesión, y no se espera que jueguen la próxima semana. Sí. Y también este, estuvo bien también en el juego aéreo, o sea, solo hizo 11 puntos, este, más o menos por ahí está el promedio de puntos que va a estar haciendo. Tuvo una primera buena semana contra Kansas haciendo 6, 5, este, luego una buena defensa contra Carrera Rams, solo hizo 2 y cachito, y siendo el corredor número 3, ¿no? Aquí ya, ya tuvo un touchdown la semana pasada, y se le vienen algunos partidos contra defensivos muy endebles contra la carrera. Entonces, creo que es alguien que puede llegar a tu equipo a quedarse. Sí,
1: yo creo que este es una curita que, que nada más necesitarás por un par de semanas. <ríe> si estás muy necesitado y si estás en una liga muy deep, ¿no? Creo que este es un buen flex solo si es que ninguno de los anteriores, eh, Walker o Stevenson, están
0: disponibles, pues este sí puede ser tu last resort.
1: Sin quitarle mérito. Sí.
0: No, o si por lesiones este es un corredor, o
1: sea. Sí. Más porque los Cardenales juegan mucho terrestre, ¿no? También no tienen muchas armas eh, eh, por aire que, que obligarán a utilizar a Eno mucho, ¿no?
0: Exacto. Pero o sea, juegas por pase, ¿eh? O sea, atrapó ya. por ahí o sea, 24 yardas de pase sí. este, justo la semana pasada. Oye, y hablando bueno, de sí.
1: abusar, abusar de, de la posición,
0: ¿qué hay de este último que recomiendas? El hombre navaja suizo, el mismísimo Tyson Hill, Ajá. este, un jugador que hizo tres touchdowns la semana pasada, o sea, está listeado como tight end, hace mil cosas para el equipo, de repente lanza pases, de repente los, no, casi nunca los atrapa, este, o sea, casi no se le pase, es un power runner, también está en el equipo, en equipos especiales regresando patadas es alguien que está resolviendo la ofensiva de Santos, sobre todo con tantas lesiones en el equipo.
1: Sí, hizo 36 puntos el juego pasado contra... 34, perdón, contra Seattle. Tú lo dijiste, tres touchdowns eh, corriendo. O no sé si eso ya es el combinado de tanto corriendo como eh, pasando, ¿no? Porque aquí lo estoy viendo en la lista de de puntos, pero justamente tú lo decías es un jugador que corre cacha y pasa ¿no? o sea, hace de todo por lo mismo hasta me preguntaría si Fantasy sí si le, le le da puntos por todo eso ¿no? si como él está en una posición de end o sea, paz catcher, tal vez no le den puntos por anotar, por ejemplo, touchdowns como coreback, yo supondría que sí no, sí, sí claro,
0: el, te sí. dan el pase o sea, si ese es un field special te dan ah, los claro, puntos lo dan. El pase Sí, no, te lo dan.
1: y por eso es que hizo tantos puntos no yo creo que esta es una excelente opción si tienes a un T.J. Hawkinson a un eh, de los que de los que también están descansando darren waller darren waller raider cierto creo que Tyson Hill es una excelente opción porque ya en dos semanas consecutivas ha hecho eh, sumados 45 puntos vale con eso, Fran, creo que podemos pasar a nuestra sección de, cover, de donde cubriremos eh, lo que sucedió en la semana 4 de la NFL. Eh, no sé si quieres cerrar con algo o pasamos de lleno.
0: No, no, mejor vamos a hablar de los partidos, que es lo que la gente quiere oír. Venga. En tight coverage. Y arrancamos con, la semana, con lo que fue la semana 5. Con un partido infame, soporífero, del hueva, eh, de castigo de Dios, que fue la victoria en tiempo extra de los Colts contra los Denver. Partido que Denver, por irse por el Analytics, este pudo haber empatado. Un partido que tuvo una peculiar apuesta que era de, si apostabas a que había cero touchdowns en todo el juego, pagaba una línea absurda. O, o sea, creo que con 50 pesos te das como 5 mil porque nadie creía la, esa probabilidad y menos en tiempo extra. ¿no? Un partido de puras patadas, muchos errores, también muchas lesiones. Por ejemplo, al principio principio del partido este, salió conmocionado Nahim Hines, el corredor suplente de Indianápolis, que estaba cubriendo a Jonathan Taylor y este, sí se veía así traqueteado. Russell Wilson, que no camina con los Broncos, una ofensiva que nada más no funciona. Denver dominó el partido en grandes medidas, pero nunca pudo matar. Y uh -huh. al final... Matt Ryan sacó la apuesta de riesgo que les recomendamos de más de 243 yardas, llegó casi a las 260, cero touchdowns. Nosotros no les prometimos touchdowns, nos prometimos yardas y las entregó. Y también una ofensiva a los Colts que tienen que hacer algo pronto, que quién sabe cómo persona en el segundo lugar de su división. Este, pero que jugando así no se les ve futuro. Y viene una prueba fuerte para ellos la semana 6, pero ya hablaremos de eso en nuestro siguiente episodio. Uh -huh. De ahí, Beto, me pasa el partido que, que vi en mi desayuno, que fue la victoria para mí un poco sorpresa de Gigantes contra Green Bay. Green Bay, un partido que lo había tenido controlado buena parte, se fue ya con 20 puntos al medio tiempo. Y Gigantes que con Brian Devil están incontenibles. Empiezo a ver fuerte a Brian Devil como candidato al Head Coach of the Year. De hecho, ahorita es el favorito,
1: paga, um, había escuchado por ahí de más 300, algo así.
0: Brian Daybol. Es que la transformación que le hizo a los gigantes es muy buena. Tienen una convicción. O sea, porque no tienen armas, no tienen receptores. Y aún así Daniel Jones está completando pases o está corriendo. O sea, Daniel Jones creo que se si empieza a ganar su contrato. O sea, no es para que le paguen 25 millones de dólares al año. Pero creo que no sería para cepillarlo. O sea, creo que está haciendo un trabajo bueno. Y Brian Deville sacándole el juego y metiéndole una actitud muy positivo de su equipo, que no se rindió nunca a pesar de ir con el marcador medio en contra, que incluso se dio el lujo de regalarle un safety a Green Bay, que fueron sus únicos dos puntos en toda la segunda mitad, y Green Bay que ya no pudo con los milagros de otras épocas de Aaron Rodgers, y cómo extrañan a Davante Adams, y aunque ya llegó Jair Alexander, la defensiva no termina de carburar en Green Bay. Sí, sí pues eh,
1: tienen lesiones, no como la de Jair Alexander que no... Les sí, jugó, ¿eh?
0: Jugó contra el Gigantes.
1: Ah, sí, jugó. Mm. No, lo, no creo que haya estado al 100 porque pues, los gigantes no. movieron el balón a placer. Tanto así que se dieron las altas que le recomendamos aquí. Eh, y pues obviamente que Gigantes cubrió pues, porque ganó, ¿no? Pero yo creo que el Money Line hubiera sido eh, pues muy sabroso, ¿no? Haberlo, haberlo obtenido. Eh, y pues dime si no estás de acuerdo que es, eh, con Barkley es
0: posiblemente el mejor corredor de la liga hasta este punto de la, de la temporada creo que sí lo estoy mostrando y pero también o sea no, no es quitarle mérito le ayuda o es factor muy a su favor que, na, que no hay nadie más en esa ofensiva más de él y Daniel Jones Ajá. o sea eso no es su culpa sí pero, o sea, pero él, vamos él, está él está es haciendo el lo que a él le toca
1: él es el responsable de mover el balón, tanto así que es el segundo corre, eh, corredor con más yardas eh, y el cuarto con más touchdowns, ¿no? Entonces, pues vaya que regresó, ¿no? Que era lo que muchos esperábamos. Yo sí Te soy... decir, ahorita del... el uno,
0: de acuerdo a la NFL, es dicho.
1: Ah, sí, sí, tienes razón. Él es el número uno. Ya hablaremos ahorita de ese gran juego terrestre, pero... Mira, no hay, no hay que clavarnos mucho en este juego de Londres, excepto que fue... Pues, eh, digo, lo, los Giants son sorpresivamente de los equipos eh, más eh, con mejor récord al momento de esta transmisión en 4-1, Fran. Y, este es un dato curioso, los Gigantes no tenían esta marca desde el 2009. Entonces, creo que vale la pena eh, darle ese mérito como si esa a Dayball.
0: Sí, sin Pero duda. Es, este es mérito de él.
1: ¿Y qué onda con... ¿Cómo destrozaron los Bills a Steelers? Los Steelers no pudieron anotar un solo punto en el debut de como coreback titular, Un solo
0: touchdown.
1: Un solo touchdown. 38-3, a favor los Bills, que incluso pues, ya tuvieron la mayoría de sus eh, jugadores eh, principales, eh, titulares, pues un descanso prolongado porque lo sentaron a la mayoría,
0: ¿no? De la paliza. Sí, se se segunda ah, semana donde hay una paliza de Bills no consecutiva. Pero sí, Bills destruyendo Steelers, que no puedo meter las manos. Empieza a sonar que está en zona de peligro el trabajo de Mike Tomlin. Se me hace demasiado nah. pronto. O sea, les ha, les ha dado demasiadas cosas buenas como para sí. empezar a ponerse en ese plan con él. Pero bueno, en algunos medios empiezan eso. O sea, supongo que es también porque ya no sé, ya no les cae bien Tomlin o qué. Uh -huh. Ok. Este, pues. te, o sea, yo, yo no encuentro justificación con los resultados que ha dado. Pero también es, es una realidad que después de sus, del Super Bowl que los llevó no han llegado tan lejos para ciertos equipos que han tenido a su disposición.
1: Ya. Oye, lástima que no se nos dieron nuestras altas de 47 porque pues los Steelers parece que no se presentaron al juego, ¿no? Ya lo decíamos.
0: Eh... No, si se hubieran presentado tal vez si sí hubiéramos llegado. Lo que no creímos posible, creímos que iban a meter las manos, era... La línea de 14 puntos a favor de... ¿Qué tal? Este, de de, de Bill se nos hacía un poquito abusivo. Dijimos, no, nah, no puede ganar tan feo. Pero o sea, sabemos sí. que iban a ganar, ¿no? Pero como que no esperábamos que fuera por esa paliza en misericordia. Sí, vaya que
1: la defensiva de Steelers necesita...
0: Extra la vuelta a TJ como nunca.
1: Sí, sí, necesitan darle la vuelta porque no, no pudieron hacer nada lo que es... So Solía ser el, el fuerte de Steelers por tantos años, ¿no? Eh, la defensiva. Eh, ni un solo sack, Muchas conmociones ni una sola, en el, ah, una intercepción.
0: Muchas conmociones también del lado de Steelers, este, este partido. Entonces, pues sí, súmale todo eso y es una receta perfecta para el desastre que fue Steelers. Ya. Y bueno. Y ahí si quieres, pasémonos, porque esto yo no lo vi. O sea, más que por ahí en Red Sound jugadas. La victoria de Chargers sobre. Eh, Cleveland, que estuvo en riesgo del lado de Chargers en algún momento se la jugaron en cuarta y uno más o menos en medio campo, y solo porque Cleveland falló un gol de campo en el último segundo
1: Sí, y hubo más detalle. recomiendo mucho a quienes nos están escuchando que vean los highlights de este juego eh, porque estuvo muy bizarro el final, Staley se la jugó en cuarta eh, teniendo todavía... Era su como su tiempo. medio campo, ¿no? Exacto teniendo tiempo para poder fácilmente encasillarlos. Eh,
0: Espérate, los... y teniendo a Ekeler también, o sea, una mala selección de jugadas. Sí,
1: pud pudieron haber pateado e irse eh, arriba, porque en ese momento estaban por debajo. Una decisión muy eh, absurda, pero luego Stefansky y compañía hicieron prácticamente lo mismo, o sea, decisiones de, co de ma malas decisiones de coaching que evitaron en este caso a que los Browns pudieran ganar con una patada como dices eh, fallida de yo creo que uno de los eh, salados de la liga en York se apellida el único kicker que sí tomaron que se fue en, en el draft no y que no ha tenido una buena temporada
0: también es pateador novato les hizo ganar el primer partido de la, del año en la, o sea en la semana uno con una patada de él claro. este contra Carolina precisamente entonces pues unas por otras, ¿no? Es, es lo malo luego de los pateadores. Pero bueno, si quieres pasémonos de ahí rápido. Victoria en un partido así horrible que la gente dijo que fue eterno de Tejanos ja de contra Jaguares. Con eso ya tenemos a los 32 equipos con marca ganadora. Sí. Este Jaguares que vi y las dos derrotas a ver si se repone la siguiente semana contra Colts. Otra vez un partido donde no le fue del todo bien A Trevor Lawrence, de hecho no pudo hacer un touchdown Este La ofensiva de Jaguars que había estado Conteniendo en general a la ofensiva de Tejanos Hasta que en el cuarto cuarto Este Damon Pierce se les Escapa y, y, y pone ahí este el, el, el único touchdown del partido
1: Sí, fue una gran corrida además de Damon Pierce Que sí corre Agresivo y sin misericordia Pero pues es Realmente yo creo que la derrota de los Jaguares es consecuencia de no, de novatada, ¿no? De, de varias de, de varios errores de, pues de, de de que se nota que es un equipo joven y que Trevor Lawrence todavía no tiene la confianza necesaria pues, para evitar malas eh, jugadas como lo es la intercepción de Stingley la primera de este novato que fue el primer corner que se fue en el draft y que en ese momento fue cuando sepultaron la como dije la confianza de los Jaguares que sí eran el mejor equipo en la, en la cancha, tanto así que la línea era de 7, y pues nosotros lo dijimos, de hecho aquí, Fran, que si realmente les gusta el riesgo, la apuesta del money line de Tejanos estaba muy atractiva, en más, más de 200, creo
0: que pagaba, entonces... Que además Tejanos ya tiene rato trayéndose, dijo a los Jaguares, ¿eh?
1: Exacto, yo creo que eso es lo más preocupante, que es el noveno juego consecutivo que los Tejanos le ganan a los Jaguares. Entonces... Parece ser que tienen un archivo oculto a los tejanos de, de las debilidades generacionales de los jaguares en años por venir, porque no, no hace sentido, sobre todo teniendo un equipo que no ha sido constante en coaching staff, ¿no? Entonces es simplemente mala suerte y que se achican contra les su rival. ¿Para el
0: uniforme o qué?
1: Yo qué sé, pero mira, ya, ¿para qué nos clavamos mucho en esto? Yo creo que es simplemente sí. unos malaventurados jaguares eh, esta semana.
0: Va, Ahora, de ahí pasamos uh -huh. a la victoria de Minnesota. Partido que en algún momento se les complicó. Estaban dominando tranquilamente a, a los Bears. Creo que 21-0, 21-7. Luego los Bears le dieron la vuelta y se pusieron ganando 22-21. Este, ya en eso que Cousins y Justin Jefferson dijeron ya, te di chance. Se pusieron en, en el modo normal en el que saben jugar. Este... Y, y controlaba el partido, y ya después la defensiva cerró interceptando este, a Justin Fields, que por primer partido en el año lanza más de 200 yardas. Este, pero pues para mí sigue sin justificar por qué era un coreback de primera ronda y el intercambio de picks que hizo Chicago por él. Sí, y eh, creo que nada más Baker Mayfield tiene peor
1: eh, porcentaje de pases completos, eh, hablando de. De Fields y, y pues sí. sí bueno, que bueno, mínimo Baker los intenta, o sea, Fields ni lanza. Sí, es que ese es el problema. Eh, no, yo, yo creo que estamos viendo uno de los peores equipos overall de la liga en los. Eh, ¿Cómo se llama? En los Bears. Y pese a eso, pues lo, los Bears están cubriendo sus líneas, Fran. Déjame ver porque aquí no estoy completamente seguro de que sí la hayan cubierto. Sí, cubrieron la línea 8.5. También ¿No? Entonces... También
0: en una línea de más de 7 puntos en un divisional, creo que luego es excesivo. Uh -huh. Y bueno, Pero pues bueno.
1: creo que realmente Minnesota es el que aquí tuvo las de... Eh, las de perder porque iniciando el juego, pues empezaron muy bien, ¿no? Y, y aflojaron. Y creo que fueron decisi malas decisiones. ¿Qué esos son de los defensores? errores que, que
0: no puede hacer Minnesota si quiere cumplir tu predicción de playoffs.
1: Ah, claro, yo, yo los puse en playoffs, tiene razón, a los... Va bien, ¿eh? 4-1, nada mal.
0: Sí, 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 tío. El problema es que contra equipos más serios, o sea, si aflojas ese paso de comisión contra el Chicago, no regresas.
1: Pues mira, próxima semana ya lo practicaremos en el próximo episodio contra Dolphins. Creo que eso se va a ver. Ya veremos.
0: Sí, ahorita vemos por qué no. O sea, no, no es el partido ejemplo para eso. Pero bueno, de ahí, paliza, este zapato de Patriotas a Detroit. Hace rato no veía un equipo que lo blanqueaba 29-0, nada más no pude Jared Goff con Bill Belichick y su defensiva, lo acosaron por todos lados, no pudo lanzar a gusto, no pudieron establecer juego terrestre, los blitzes, las cargas, las presiones, frenaron en seco a una de las mejores, o por lo menos más divertidas oficinas de la liga, y con todo y Bailey, Zappi, Patriotas en Foxborough domina placer, este y le acomoda una fea derrota a Detroit. Sí.
1: Y más que Sapi, pues ya lo decíamos, Ramón de Stevenson que corrió en 25 intentos a 161 yardas. Eh, y eso que no tuvo touchdowns. O sea, creo que realmente Patriotas si algo tiene son dos cosas, buenos corredores y buenos corners. Y hablando de corners, Fran, eh, una muy buena selección de cuarta ronda, uno de los jo eh, Jones, Jack Jones, uh -huh. que tuvo un excelente juego. Jack Jones tuvo un total de una intercepción que fue clave para, para la victoria y dos pases eh, deflected, ¿no? Entonces, pues ya lo, ya lo hemos platicado antes, los Patriotas son muy buenos para identificar talento en la secundaria y pues sí, realmente es que el pase terrestre y también, eh, digo, el, el pase aéreo y el juego terrestre de los Detroit Lions fue una basura y eso que era la ofensiva con más puntos anotados hasta ese momento, antes de la semana 5, ¿no? Sí, no te digo, más. o sea,
0: era una ofensiva que, que pintaba bien.
1: Sí, digo, y pintará bien, ¿no? En Foxboro a veces justamente los patriotas
0: suelen hacer eso, ¿no?
1: Bulear a, al, al rival.
0: Pero bueno, si quieres de ahí pasemos rápido. Victoria con este, pues sí, contundente de Nuevo Orleans sobre Seattle, partido que también en algunos momentos... Se complicó la vida en Nueva Orleans. Muchas, muchas bajas del lado de Los Santos. Este, James Winston sigue sin jugar. Chris Olave no tuvo su mejor partido. Este, Andy Dalton como que no terminaba de carburar este, con, con su equipo. También Jarvis Landry no jugó. Michael Thomas no jugó. Por eso todo, o sea, fue Jim Smith contra Tyson Hill. O sea, porque Tyson Hill al final participa en cuatro touchdowns de, de Nueva Orleans.
1: Claro, uno por pase y tres por tierra, ya lo platicábamos, ¿no? Y... O sea, pues que eso bueno, hizo la vez
0: sí tuvo un touchdown, ¿no? Sí. Este... O sea, y... vamos, fue, fue el receptor estelar, pero el, el, el jugador con más yardas este, por aire de, de Santos fue Alvin Camara con 91 yardas. Mm, cierto.
1: Ya regresó Camara a sus buenas épocas, aunque tuvo un fumble, ¿no? Y ya es el segundo de la temporada, ojo ahí.
0: Sí, ese es el pequeño problema, y sea, que estaba jugando bien, O no sé, en algún momento iban ganando 19-17, sea, partido apretado. De hecho, llegó a ganar también después 32-31, pero también la lesión ahí de Richard Penny, que decíamos, les costó y no se pueden levantar. Y hablando de no poderse levantar los delfines de Miami, y dos derrotas, Beto, ahora contra los Jets. Derrota fea, 47, pero también hay que decir algo. Al inicio del partido... Sale por conmoción 3D Bridgewater, hubo algunos cambios después de lo de Tua, uh -huh. y si algún observador dice que te ve como tambaleando medio mareado lo detecta, aunque hayan pasado los exámenes de conmoción, si alguien ve tambaleándote, dice no, este jugador no anda al 100 siéntalo y sí. este, tiene una conmoción, fue lo que le pasó a 3 Bridgewater confiaron en Johnson su tercer coreback es este, Thompson Thompson creo ajá uh -huh. Sí. este Y pues ya, o sea, vamos, lo intentó, pero aunque tengas este a, a, a Tariq Hill o a Jalen Warhol, pues necesitas un coreba confiable que les pueda lanzar el balón.
1: Y ojo que los Jets se ponen por arriba de los eh, Dolphins en la división. ¿eh?
0: Sí, por el desempate entre ellos dos. Sí, 3-2 y pues...
1: Aplausos para los Jets, ¿eh? O sea, creo que es la primera vez en, en, pues yo creo que 10 años que vemos a unos Jets fuertes.
0: Eh, Esa ganando. defensiva empieza a caminar muy bien, ese tardó Robert Salah, pero lo ha
1: he hecho bien. Y sobre todo el talento ofensivo, o sea, el Aya Moore creo que está lesionado no, o no ha estado al 100. Y Tariq Hill lo mismo, creo que tiene... Tío Hill, estoy hablando ahora de los Dolphins, no, pero el Aya Moore... Eh, eh, creo que no, no, no parecía estar cool, pero pues justamente tiene, tienen al, al novato, ¿no? que eh, De nombre Garrett Wilson, ¿no? Que tuvo pues un juego decente, por lo menos, sí logró eh, cachar cuatro de tres, eh, tres de cuatro completos. Y bueno, en general lo que yo veo es que los Jets tienen. Una, una buena eh, distribución tanto del juego aéreo como terrestre y hablando de terrestre justamente Bryce Hall no como el titular ya de, de, de los acarreos pese que Carter también está jugando muy bien sobre todo en zona roja entonces bueno me late mucho este equipo de los Jets que por más de que son rivales divisionales pues a mí me, pues me da gusto verlos por fin ya salir del hoyo en el que se habían metido ¿Qué sigue, Fran? Un juego muy polémico. ¿Por qué no me hablas del juego de los eh, Buccaneers contra los Falcons? En el cual hubo, por primera vez, eh, digo, por, fue la, una de dos eh, situaciones arbitrales que ahorita están poniendo la liga de cabeza.
0: Sí, hubo una jugada polémica. Este partido que, que Tampa sí dominó, en, en las trincheras, en, en, en las jugadas en el campo, no tanto en el marcador, o sea, no se veía ese dominio de, este, de Tampa, otra vez la ofensiva se vio un poquito lenta, este, como, el, como los primeros tres partidos de temporada, y bueno, estaban justo ganando por seis, este, y en no una jugada en medio campo, en cuarta hacen una taclada a Tom Brady, un poco de movimiento de lucha libre donde lo giran y lo avientan podías no marcarla como rudeza hacia el coreback o roughing the passer. Este, sinceramente, o sea, si, no la, si la marcaban como, te, como captura, nadie había hecho nada. El tema fue la polémica de que tal vez no debió haber sido, o sea, mucha gente no ve rudeza. También está el factor que era Tom Brady. Este, entonces, como que mucha gente se queja de que lo protegen de más, que es este con sentido de, de la liga.
1: Es que ya está viejito, Frank. Pero bueno.
0: Eh. No, yo sé, tiene 45 años, está atravesando un divorcio, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, la, la, la polémica recae en que. Vamos, este. Se podía no marcarla y eso le dio vida a una oficina tan Tampa Bay para quemar el reloj. Uh -huh. O sea, que, creo que el mayor coraje de, de mucha gente es que parecía que había frenado a Tom Brady y, y le dieron. Le dieron más alas.
1: Sí, y no era rojo no, de Pazer. Y era...
0: Era...
1: O sea, ahora el argumento es que, ¿cómo es que los defensivos deben de detener al coreback? Así con un empujoncito, con una tacleadita eh, de, de, to, de tochito, de pro bowl. O sea, los jugadores en Twitter estaban vueltos locos. Y no fue el único caso. Ya hablaremos del juego del Monday Night, pero pues la liga va a tener que responder ante malas decisiones que causan incluso derrotas.
0: Sí, ahorita viene como mucho reclamo que al parecer es como una sobrereacción de la liga después de lo que pasó con tú y las conmociones, pero pues eso no justifica. Pero bueno, si quieres avanzamos al último partido del mediodía. Victoria de Titanes, cardíaco contra ah, los Commanders.
1: Perdón, único comentario que creo que vale la pena decir. Los Falcons es el único equipo que siguen cubriendo sus líneas desde el inicio de la temporada. El único que si le han apostado a la línea de Atlanta Falcons, la cubren. Eh, juegan juegos muy cerrados y siguen siendo underdogs en la mayoría de, de ellos, si no es que todos. Entonces, ojo
0: ahí. En fin. Sí, es un equipo peleador. Sí. Y hablando de, de pelea, pues victoria sufrida de titanes contra Washington, este... Partido que estuvo muy parejo, con muchas bajas de los dos equipos en, en línea ofensiva. También otro tema que vemos mucho en la liga, muchos equipos con ausencias en liga, muchas presiones a los corebacks. Aquí hubo muchos golpes, muchas capturas, tanto a Tannehill como a Carson Wentz. Y el partido se sella con el sello de la casa. Una intercepción en la zona de touchdown de Carson Wentz, cuando podían darle la vuelta al partido. Este Parecía medio inminente, pero... Pues Carson Wentz había, no había cometido un solo error en todo el juego y como sabes que es Carson Wentz, sabes que va a venir y con eso cerró un drive donde movieron casi 80 yardas el balón, pero se lo entregó a, a un este, linebacker rival en la yarda 1 y con eso sepultó una derrota más de los Commanders y empieza a sonar que Ron Rivera podría ser el siguiente, core, el siguiente head coach en ser despedido.
1: Sí, y viste la... Eh, rueda de prensa que hubo en donde le preguntaron que cuál es la razón por la que se están, separa se están separando tanto sus rivales divisionales de ellos y que su respuesta fue en seco por el coreback, refiriéndose a Carson Wentz digo ella después no,
0: intentó la va vale al error pero eh.
1: no tiene no, no, yo sinceramente creo que tiene razón pero vamos, como head coach, tienes que cuidar
0: la confianza de tu coreback, si no estás. No, no, por eso te caso. digo, o sea, error grosero, pero al final también él aceptó que Carson Wentz llegara, ¿eh? Es que es lo que
1: no creo. Yo, yo soy de la idea de que lo lo, eh, lo hicieron menos. La decisión, más bien, la opinión de él la hicieron menos, eh, sobre todo ahorita con todo lo que hay políticamente alrededor de los commanders, que pues a Rivera no le dieron mucho peso ahí y, y le trajeron a un coreback que, que no quería y por eso hizo ese, hizo ese comentario, creo que fue por
0: ahí. Pero bueno. Puede ser, pero bueno, si quieres avanzamos victoria contundente de San Francisco en Carolina, el último juego de Matt Rule probablemente como head coach de la NFL este CMC por fin volvió a anotar pero del otro lado les dijimos aquí en Kiel de Emergencia que a Jimmy Garoppolo buen juego, sin errores un paso de touchdown, bastantes yardas este también la defensiva de San Francisco que es de las... Yo creo que es la defensiva número uno de la liga, sobre todo en temas de fantasy. Tranquilamente sí. controló a Carolina y te, no hay mucho que decir de este partido, este porque también fue tanto dominio a San Francisco que le quitó lo divertido.
1: Sí, tal vez lo único que también es más chismecito, creo, es que ahora con este despido de Rule ya se ve claramente que pues, Carolina va a entrar en una reestructuración un rebuild eh, intenso por lo cual incluso CMC Christian McCaffrey podría estar en el mercado quiere decir para un trade entonces varios equipos ya se han acercado a los Panthers buscando eh, traer a pues, uno de los mejores corredores de la liga aunque
0: sí, interesante este y el tema también para varios equipos es el tema de su contrato eh? o sea tampoco gana cinco pesos
1: sí no es el eh, es yo creo que top tres y fue el número uno de que de los que más ganaban en un momento dado. Eh, la verdad es que no ha vivido para la expectativa de ese contrato, entonces creo que ahí es donde va a ser complicado que lo traigan por el valor, ¿no? Pero... O sea, para
0: mí el tema es el, es el tope salarial, o sea, no, no la calidad, no el desempeño, no el que no haya un fit, el tema es que le puedan pagar y, y absorber el contrato, porque Carolina no va a querer quedarse pagándose una, un porcentaje de su salario. Sin duda no. Pero, y bueno... bueno a... Avanzamos Siguiente. un partido que estuvo más cardíaco. Filadelfia se mantiene invicto, sigue siendo el único equipo. Sube a 5-0, un partido que estaban controlando un poquito a Arizona. Los dejaron crecer. Este, Arizona tuvo, por un error de Kyler Murray, la oportunidad de empatar en vez de buscar el gane. En una jugada de segunda, corre Kyler Murray, ya con, o sea, perdiendo 20-17. Y se entrega una yarda antes de la línea de, de primero y 10. Sí, no creo que, avisa, que lo force un error este, de concentración terrible de su parte, lo que lo obliga en tercera a azotar el, el, el balón para parar el reloj. Y en cuarta ni modo, o sea, tuvieron que jugar una patada que tuvo la distancia, Hola. pero se fue por la derecha.
1: ¿No crees que lo de azotar el balón haya sido también algo que vino del, del de los coaches? ¿O sí, porque no que... había
0: tiempo, o sea... Si, si hubiera conseguido el primero y diez, sí te da más tiempo de anotar y piensas tus 100 jugadas e intentas un pase más profundo. Al, cuando azota el balón quedaban por ahí de 13 segundos en el reloj.
1: Sí, o sea, no había de otra. Eso se tuvo que haber hecho, lo de azotar.
0: O, o sea, si iban a azotar, sí o sí. El tema no es lo mismo azotar el balón porque conseguiste el primero y diez que azotar y perder tercera y ya tienes que ir a cuarta. O sea, si hubiera claro. hecho ese primero y diez, pues bueno, ya tiene segunda y tercera para intentar un pase desde la bolsa y buscar la zona de anotación.
1: Y para terminar de fregarla, el pateador es el infamous... Pateador eh, suplente. Pateador suplente porque está lesionado Prater, es eh, Matt Amendola, que si no lo recuerdan, fue el que suplió a Bodker en los Chiefs a inicios de esta temporada. Hace solo unas semanas estaba vistiendo el uniforme de Chiefs y lo corrieron por lo malo que es. Y, y perdón que lo diga así, pero es que Falló todos los intentos, no sé si todos, pero tres intentos en prácticas antes del juego. Los falló y los pasaron justo después de que fuera a patear la patada que iba a darles el gane. Y a la mera hora... Ah, no, eh, les iba a dar el empate, perdón. Y a la mera hora eh, lo falló. ¿No? Eh, estuvo estuvo ridículo. Creo que fue sape para Kyler, sape para Kingsbury y puta, patada y, y fuera del equipo, no, no es para Mendola, o sea, eso es inaceptable.
0: Tú pues sí, pero bueno, también, luego es lo malo de tener, o sea, pues solo tienes un patador si te lesiones, es un problema. Pero si quieres, de ahí pasamos a victoria contundente de Dallas contra los Rams. Rams que están sufriendo de campeonitis, no están eh, levantando la línea ofensiva desde la lesión de Andrew, la, perdón, no la lesión, el retiro, jubilación de Andrew Whitworth, este... Después de la victoria de Super Bowl, la ha resentido muy fuerte. el ofensivo También hay que decirlo, Dallas tiene muy buena defensiva este año. Cooper Rush mejoró su marca como coreback titular de los vaqueros a 5 y 0. Este, no se le exigió mucho. Sacó lo que tenía que sacar del partido. este Y se va tranquilo y se va tranquilo Dallas con la victoria en el SoFi para estar ahí palmo a palmo con los Giants persiguiendo a Filadelfia. Sí. También con marca de 4 y 1 y se acerca el regreso de, de Dak Prescott con los vaqueros en muy buen estado en, en buena forma tanto ofensiva como defensiva y ese nos olvidó el desastre de la semana 1
1: y le dimos también esa apuesta recomendamos la línea de Dallas que era de
0: 3.5 no, más 4 a favor de Dallas o sea, era favorito de Rams por cuatro casi 5 puntos
1: y hay que aceptarlo Fran los Rams no son buenos esta temporada
0: no, ni, las, ni una sombra chiquita
1: Sí, no, o sea, la línea ofensiva, parece ser que sin una línea ofensiva competente, eh, el esquema maravilloso de eh, Sean McVay no sirve de nada, ¿no? Necesita ese tiempo el coreback, necesita Stafford la protección y no la tiene. Y sin eso van a ser uno de los equipos más dolidos eh, de los últimos años después de un, de un una victoria de Super Bowl, ¿no? Puede sí. que ni siquiera lleguen a Playoffs.
0: A este ritmo no parece eh, tristísimo eh, el, el presente de los Rams, pero bueno, a, 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 este, avanzamos al, al domingo de jueves, por la, de, el juego, de, perdón, de domingo por la noche. Eh, un duelo muy peleado, como siempre son los de la AFC Norte. Ahora sí no llegan a los 40 puntos este, ni Bengals ni, ni Ravens. Este partido muy trabado con primero buen dominio de Ravens, luego buen dominio de los Bengals. Que este, se habían puesto arriba 17, 16, con pocos segundos en el reloj, y ahí es cuando ves por qué Lamar está peleando su dinero, su, su, su etiqueta de MVP de la liga. Es un chingón ese güey, o sea,
1: juega con el alma, la neta.
0: Si sí, no esa, tiene que esas, correr al es, baño, es un gran jugador. Y que corra al baño, sí. sí es una burla cuando pasó en un lunes sí, sí, sí. por la noche. Pero, que, no, qué la verdad gran es que juego, lo hizo muy bien.
1: Y ahora sí siento que fue un juego colaborativo, ¿no? O sea, la defensiva hizo lo suyo. Por fin ya la línea defensiva eh, hizo presión, claro, a una línea ofensiva de Bengals, que mejoró, pero no del todo, ¿no? Eh, Burrow no... no que eso presión. me
0: sorprende, o sea, para toda la lana que le invirtieron esa línea y sigue sin carburar.
1: Sí. Oye, y antes de pasar al último juego, Fran, eh, no hay duda que yo siento que eres el mejor pater de todos los tiempos, pero qué maravilla, ¿no? O sea, cómo... Eh, les dio el gane con esa patada de 63 yardas eh, tiene una marca ahora de más de 60 juegos son por ahí de 61, 62 juegos eh, en los cuales no ha fallado ni una sola patada en, cuart en cuarto cuarto, ¿no? digamos las patadas decisivas siempre las mete tanto así que ya van 60 seguidas es, un, es una maravilla, ¿no?
0: sí o sea, es que eso es un bono agregado a tu equipo, ¿no? O sea, cuando sabes que tiene, o sea, que necesitas solo un gol de campo para empatar, o darle la vuelta al partido, sabes que no necesitas tantas yardas como otros equipos, ejemplo lo que decíamos de Arizona hace unos, unos segundos, porque yo siento que te, te da esa confianza uno y dos, la distancia. Entonces, sí, tu vida se vuelve más sencilla. Así es. Pero, y si bueno, de ahí, último con juego. Un de Nieto,
1: juegazo fue un juegazo, eh, los Raiders fueron ganando por mucho, creo que iban 17-3 en un punto, uh -huh. y
0: pues claro No, 17-0 Chiefs... y luego
1: 17-7, y luego 27. Y, y vaya que los Chiefs, pues, si algo saben hacer es jugar, eh, pues ahora sí con el que... Con
0: cuchillo entre los dientes.
1: Exacto, aunque sea con el dominio de tu rival, tienen ellos la concentración, tienen el talento para poder recuperar el juego, al punto de que pues, se decidió en los últimos minutos, ¿no? Lo único relevante ya no hay que dedicarle mucho tiempo a eso, pero mencionar que este es el segundo juego donde se donde hubo otro roughing the passer y lo digo entre comillas para quienes no nos ven en como de network por medio de video y porque claramente también Chris Jones no le llegó agresivo ni con fuerza excesiva como para lastimar a eh, Derek Carr, incluso puso su peso en el eh, en el brazo contrario con
0: el que estaba tacleando, y pese a eso... Le es metieron. que aparte, con un, vaso, con un brazo no lo estaba tacleando, con un brazo le robó el balón. Eh, le, sí. le, le provocó un fumble a Derek Carr, que, que también se lo quitaron, o sea... no quien se lo estaba Furioso. Sí, los, abuche, los abucheos en este en Chief Kingdom, en el Arrowhead, estaban impresionantes. Al sí. final, Patrick Mahomes hace lo que sabe hacer. Cuatro pases de touchdown para Travis Kelsey, o sea... Si alguien estaba a puntos de Kelsey en su fantasy para ganar, qué manera de hacerlo.
1: Y le dimos también a esa recomendación una apuesta, Fran, para nuestros escuchas que tanto apreciamos, que era que pagaba más 300, algo así.
0: Sí, porque era de dos pases de touchdown de, por parte de Travis Kelsey, que hizo cuatro, y más de 2.5 pasos, por lo menos, tres de touchdown de, de Patrick Mahomes. Pagaban las dos muy bien y se, y se entregó la lana, ¿no? Repusimos un poco lo del domingo. Con, con eso este de lunes, salimos tablas. Vale. Con, con, esa, con esa nos despedimos para pasar a la última sección y hablar de un bodrio, digo, el juego de jueves por la noche. Y vamos a lo rápido porque qué aburrido.
1: Jueves por la noche, por Prime Video, Fran, y este es uno que va a pasar la historia como en los juegos que por qué nos obligan a ver o más bien sí que, no va a pasar la historia general,
0: para nada. cero interés <ríe> sí. más bien, se nos va a olvidar que sucedió, cero interés eh, Commanders visita Chicago, equipos de mucho bolengo eh, Chicago está favorito si mal lo no recuerdo por dos puntos un punto sí. o sea el Moneyline está o sea el Moneyline o, o la línea está ahí por eso, pues aquí recomendamos apuestas diferentes, que es las altas de Chicago en este en 19, .5, 19 .5 es que Chicago haga 20 puntos, que en conjunto sí. hagan 38, también algo muy viable. 20 puntos.
1: Importante no lo no lo dice, ah no, perdón, sí, lo siento, sí es eh, en total del juego, ¿no? Y, y creo que eso sí se logra con un juego terrestre que los eh, Washington Commanders han permitido mucho, que son de los peores equipos de la liga en términos de eh, puntos
0: ofrecidos por
1: tierra, ¿no? Uh
0: -huh. Y cerrar que además, o sea, es Chicago hace 20 puntos y es el primero en rebasar la línea de 10 puntos. No, S esa tiene un poquito S más de riesgo, pero no paga mal. Donde uh -huh. sí le estamos metiendo riesgo es que Terry McLaurin, este receptor de comandos que no anotó la semana pasada contra Titanes, a pesar de las más de 300 yardas que lanzó Carson Wentz, uh -huh. este, pero que anotará al menos una vez, paga por 100 pesitos te llevas 210 más, en total 310, y una que tal vez no paga igual de bien que la McLaurin, es que Chicago hace más de dos y medio capturas, lo cual es viable con las lesiones en la línea ofensiva de los Commanders. Y que son y finalmente, Fran, yo creo que la línea está muy baja, la de las
1: altas de 38, o sea, recordemos que Carson Wentz en los primeros dos juegos de la temporada eh, cumplió eh, la expectativa de, de, de anotar muchos puntos, y, y puede se ha ido que pagando. sí y, y ha ido ha ido re, ha, ha tenido regresión no desde entonces pero vamos el, el juego terrestre se está eh, viendo más sano ahora con el regreso de Robinson si no me equivoco el novato entonces, sí, acaba de siento siento que va a ser un juego de muchas yardas terrestres los eh, chi, eh, los eh, Chicago Bears también han corrido muy bien el balón ahora con Herbert y con David Montgomery de regreso. Entonces, siento que las altas se pueden dar, Fra. No, no me siento convencido de que va a ser un juego de bajas como lo vimos la semana pasada entre Denver y
0: Colts, ¿no? No bueno, bueno. parece, son dos equipos que ojalá, por lo menos así, regalen espectáculo.
1: Hey, y pues nada más que decir, un juego aburridón en Soldier Field que se lleva a cabo, como dije, este jueves y pues ya les estaremos hablando... Eh, ya, ya estarán viendo en Escopeta Podcast eh, a finales de esta semana, pues si sí, realmente, por lo menos nos pudimos divertir un poco con nuestras apuestas, ¿no? Pero pues, Bien, creo mismo. que eso es todo, que Frank. Estamos ya cerrando antes de la hora, lo cual es, un, es nuestro objetivo y pues les agradecemos mucho que hayan llegado hasta aquí. Recuerden que podemos seguir la conversación en Escopeta Podcast en todas nuestras redes sociales. Y para quienes no nos han seguido aún, eh, en Comodi Network, por favor dense la vuelta en YouTube y les agradeceremos mucho que se suscriban y que le den a la campanita incluso para que les notifique.
0: Sí, de nuevos episodios de nosotros o de nuestros amigos de La Jaula, para todos aquellos fans del MMA este, el like y el subscribe nos ayuda mucho y gracias a los que ya lo han hecho eh, ya Beto despidámonos
1: Vámonos pues, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima, digo, el, en el segundo episodio de esta semana